0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Galera, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia para continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na 18ª semana, sétimo dia. É isso mesmo, estamos hoje concluindo a semana de número 18. Vamos ler 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 16 e também Romanos capítulo 9. Eu tô falando que a gente leu Romanos, que a gente vai ler Romanos 9 hoje, senão que ontem vocês leram Romanos 8. Uau, hein? Fala sério. Pra mim, Romanos 8 é o texto... É, é, o, é a poesia da Bíblia. É o texto mais lindo que do Novo Testamento, com toda certeza. Pra mim, pelo menos, né? Obviamente. Mas é muito especial. Eu acho incrível que Paulo... Como Paulo sumariza, resume e coloca tudo em um único capítulo. O poder do amor de Deus, o poder da graça de Deus, o poder do resgate de Jesus por mim e por você. Eu, eu amo Romanos 8, espero que você tenha sido edificado pela leitura. Se você não lembra ainda direito, lê de novo, lê mais uma vez, lê mais duas, lê mais três. Porque Romanos 8 é, é, o, é a chave, é uma... É, é como se fosse a cerejinha do bolo, assim, sabe, no evangelho. É, é incrível. Eu, particularmente, amo demais. Espero que você tenha sido edificado pela palavra de Deus. Glória a Deus, galera. Vamos embora para o sétimo, sétimo dia da 18ª semana. Lendo, então, 1 Samuel 15 e 16 e também Romanos capítulo 9, beleza? Deus, obrigado. Obrigado. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de nós expressarmos Jesus Cristo aqui na terra. Obrigado porque o Senhor nos chama, nos ama e conta conosco. Deus, obrigado porque o Senhor nos levanta nesses dias para fazer diferença na vida do próximo, na vida de alguém próximo a nós, Pai. O Senhor quer que a gente saia da nossa zona de conforto, do nosso dia a dia, acostumado com a rotina maluca, muitas vezes que nos consome e dê um step em Deus em direção a pessoas, em direção a vidas Deus, eu peço que o Senhor nos use nesse dia de hoje nesses dias, Deus, para declarar uma palavra de vitória, declarar uma palavra de vida, Deus, em nome de Jesus para que nós possamos estar com nossos olhos atentos ao quebrantado ao contrito, aquela pessoa que tá na rua aquela pessoa que tá passando do nosso lado, aquela pessoa que é o caixa do mercado, aquela pessoa que vai se relacionar com a gente, Deus, e em vez da gente, é, assim como o mundo faz, declarar a palavra de maldição, palavra de derrota, cancelamento e essas coisas que a gente tem visto cada vez mais no mundo, mas que nós nos posicionemos, Deus, de uma maneira diferente, que a gente seja aqueles que declara vida, aqueles que declara transformação, aqueles que declaram a paz, aqueles que declaram a justiça do Senhor, Jesus. Muito obrigado, Deus, porque nós temos dentro de nós essa verdade, nós temos isso. E porque temos dentro de nós, nós podemos enviar e declarar e colocar para fora. Deus, a vida que o Senhor nos deu, nós queremos multiplicar na vida do próximo, Pai. Eu peço que isso seja assim nas nossas vidas, especialmente no dia de hoje, mas todo dia. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela leitura da sua palavra. Fala conosco, abre os nossos corações e os nossos olhos para ver além da letra. Em nome de Jesus, Amém. Glória a Deus, galera. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 15. Samuel disse a Saul, Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungilo lo como rei de Israel, o povo dele. E por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, Atacando-o quando saía do Egito. Agora vão. Ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição de tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saúl os homens e os reuniu em Telaim. Duzentos mil soldados de infantaria e dez mil homens de Judá. Saúl foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus, retirem-se, saiam, saiam do meio dos amalequitas para que eu não, destrua, eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, a leste do Egito, capturou vivo a Geg rei dos amalequitas e exterminou o seu povo. Mas Saul e seu exército pouparam a Gag e o melhor das ovelhas e bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado. E clamou ao Senhor toda aquela noite De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, Mas lhe disseram Saul foi para Carmelo Onde ergueu um monumento em sua própria honra E depois foi para Gilgal Quando Samuel o encontrou Saul disse O Senhor te abençoe Eu segui as instruções do Senhor Samuel porém perguntou Então que balido de ovelhas é esse que eu ouço Com os meus próprios ouvidos? Que mogido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul. os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu diria a você o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: diz-me. E Samuel disse, embora pequeno aos seus olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel?" O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Mas eu obedeci o Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe a Gague, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e pôs no do despojo o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor o seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-lhe a barra do manto e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse, o Senhor... Rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você, aquele que é a glória de Israel. Não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu, Pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse, Traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante pensando, com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse, assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa, em Gibeia de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor se arrependera de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Glória a Deus aqui, eu só quero fazer um comentário bem relevante, bem importante aqui. Esse texto é um texto que mostra a rebeldia de Saul em relação à palavra de Deus. Primeiro, é eu e você precisamos estar muito atentos na nossa vida em relação à nossa obediência a Deus. Nós, muitas vezes, escolhemos obedecer àquilo que é conveniente da Palavra de Deus. aquilo que é legal, aquilo que é fácil, certo? À, ou nós escolhemos receber da Palavra de Deus aquilo que é fácil, tipo... O Senhor te ama, o Senhor perdoa os seus pecados, o Senhor é, ele é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é, é, é lindo, o Senhor é bondoso, a graça de Deus é perfeita, a graça de Deus é maravilhosa, e são todas essas palavras. Verdades e verdades incríveis. Deus é bom, Deus é lindo, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é perfeito, Deus é, é, é bom e é isso. É, isso são, todas essas afirmações são fato. Mas Deus é justo, Deus é juiz, Deus é aquele que, que é soberano, Deus é aquele que quer obediência, Deus é aquele que, que é soberano, Ele quer a nossa submissão de coração, sabe? E eu e você não temos o direito de escolher na palavra de Deus aquilo que nos agrada. Eu e você temos sim o direito de obedecer totalmente, a palavra, eu e você temos que obedecer totalmente, e Saul e o povo aqui, eles fizeram um migué, eles deram, eles fizeram aquilo que era conveniente a eles eles falaram assim, quer saber essa parte aqui de exterminar tudo que é ruim, eu vou fazer mas o que é bom eu vou ficar, porque vai servir de despojo, vai ser legal, o povo vai ficar mais rico, o povo vai ser abençoado, é, as bênçãos financeiras vão vir, sabe aquela coisa que às vezes a gente negocia os padrões, negocia a, aquilo que é certo em função de conquistar bênçãos, conquistar dinheiro, sabe aquele imposto que é sonegado, aquela, aquele jeitinho que você pode tentar dar para ter algo a mais, cara, não, obediência completa, obediência completa, Deus ama a obediência, Deus prefere a nossa submissão a obediência aos sacrifícios, ah Deus o Senhor me der isso, eu vou te ah, eu vou levar uma oferta na, na igreja e vou isso e vou aquilo e vou, cara não obediência é maior que sacrifício obediência é maior que sacrifício e, e hoje eu quero que você, eu quero aprender isso de todo meu coração junto com você, sabe fuja da aparência da obediência, mas seja totalmente submissa ao Senhor, totalmente é, obediente a Ele. Não só pareça obediente, sabe, mas seja obediente totalmente. E uma outra um outro aspecto nesse texto que me chama a atenção é que é, Saul não se arrepende de primeira. O arrependimento de Saul ele veio depois da justificativa ah oh, Deus, eu fiz isso pensando naquilo porque era aquele outro jeito e tal não arrependimento depois a gente vai ver a história de Davi e quando algo similar acontece com Davi quando ele comete um pecado é, ele se arrepende na hora ele se arrepende de primeira ele chora desesperadamente quando percebe que pecou e sabe, eu e você precisamos aprender a nos arrepender de primeira a tua palavra é a verdade. Eu me arrependo do meu pecado. Deus me perdoa de primeira. Não depois de que você já viu que a situação, depois que a vaca foi para o brejo, aí Saul começa a se arrepender e começa a falar eu pequei, eu errei e tal. Mas ele já tinha dado toda uma história completamente é, deturpada em relação àquilo que é a palavra de Deus. Depois ele confessa que estava com medo dos soldados, que ele sabe, queria agradar os homens, queria fazer algo que não era Aquilo que Deus havia pedido que ele fizesse. Amém? Então, que o seu coração, o meu coração estejamos, é, no nosso coração estejamos sempre prontos a obedecer totalmente, sem se desviar nem um pouquinho para lá ou para cá. 1 Samuel, capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Gessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, Como poderei ir? Saúl saberá disso e me matará. O Senhor disse, Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Gessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo de medo e perguntaram, Vens em paz? Respondeu Samuel, sim, venha em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé o levou a Samar. Em seguida, Gessé levou Samá a Samuel, mas este disse, também não foi este o escolhido do Senhor. Gessé levou a Samuel sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram Há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando Que o nosso soberano mande estes seus servos buscar um homem que saiba tocar a harpa Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti O homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor E Saul respondeu aos que o serviam Encontrem alguém que toque bem e tragam-no aqui Um dos oficiais respondeu Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar a harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saúl mandou um mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: Envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito e os enviou a Saúl por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saúl e passou a trabalhar para ele. Saúl gostou muito de Davi e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saúl enviou a seguinte mensagem a Jessé Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saúl, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saúl sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Uau, glória a Deus aqui! vemos o surgimento desse rapaz, desse homem poderoso em Deus, chamado Davi. Eu amo a vida de Davi, eu amo o coração adorador, eu amo o coração voltado ao pai que Davi tem. E próprio Deus fala que Davi é o homem segundo o seu coração. E aqui nesse texto eu queria só ressaltar aquele, aquela frase maravilhosa, que Deus não olha a aparência assim como eu e você homens olhamos, mas Deus olha o coração. E gente, aqui é de novo, tá? eu e você precisamos viver a nossa vida, não por aparência, não por aquilo que vão pensar de nós, não por aquilo que é agradável aos olhos dos homens, mas precisamos viver a nossa vida de dentro para fora sabe não 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 precisa fingir não precisa viver uma vida fingida mas seja verdadeiro e deixe que Deus transforme você de dentro para fora muitas vezes a nossa vida é um processo ela passa por um processo não necessariamente no, radicalmente como um ram, como um raio como um relâmpago a sua vida vai ser transformada existe um processo para você sair do ponto A e chegar no ponto B sabe para que a sua transformação aconteça respeite o processo Deixe Deus tratar com você de dentro para fora. De dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Porque Deus olha o interior e não o exterior, sabe? E é melhor você agradar a Deus do que agradar a homens. É melhor você fazer aquilo que é justo diante dEle do que você fazer aquilo que é justo diante de homens, sabe? Viva uma vida para Ele, para Deus, para a glória dEle, para que o nome dEle seja exaltado sempre. E não, sabe... Quem sabe para você, para o seu nome, para a sua fama, mas viva para a glória dele. Amém? De dentro para fora, todo dia, deixando a palavra penetrar no seu coração, para que aquilo que ele transformou dentro seja, então, refletido para fora no seu dia a dia. Romanos capítulo 9 Digo a verdade, em Cristo não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado se separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram, por todos, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Esse não, é, esse não foi um único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaac. Todavia... Antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus confirme a eleição, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá, o mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então que diremos, acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés... Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a escritura diz ao faraó, eu o levantarei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Mas alguns de vocês, alguns de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade, mas quem é você, o homem, para questionar Deus, acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou? Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para o uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição, que dizer, que ele, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo e chamarei minha amada a quem não é minha amada e acontecerá que no mesmo lugar em que lhes declarou, vocês, são, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel, Embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava a lei que trouxesse justiça, não o alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que ponham em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Glória a Deus! Mais uma vez, nosso amigo Paulo destacando a obra da graça, a obra da fé, aquilo que eu e você é, temos quando nós cremos na obra de Jesus, na obra que Ele fez na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, a graça que nos habilita e nos coloca como filhos de Deus. Maravilhoso isso, porque... É, a graça tira de nós qualquer capacidade, qualquer barganha, qualquer habilidade, porque não é pela pelo muito fazer, mas é por aquilo que Ele fez por nós. Não é pelas nossas obras, mas é pela obra dEle, pela obra de Jesus, que eu e você podemos ser filhos, ser considerados parte da família, ser enxertados na videira, que é Israel. E assim eu e você somos filhos do nosso Deus. Graças a Jesus Cristo, pela sua obra redentora na cruz do Calvário, pela sua morte, sua ressurreição. A graça nos alcança e nós podemos ser então filhos de Deus. Glória a Deus pela sua vida, que você tenha um dia na presença dEle, em nome de Jesus e até amanhã.